0: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a El Fantasy de Necessary Roughness Después de una semana súper movida Donde tuvimos nuestro draft de Dynasty De nuestra liga aquí en Necessary Roughness Donde pues ahí hubo, hubo de todo si no, si no lo vieron pues ahí creo que quedó por ahí la grabación en YouTube Transmitimos en vivo con reacciones y fuimos comentando el draft. Entonces, ahí les vamos a ir comentando qué tal el desempeño de los equipos y a ver quién, quién sale campeón y, sobre todo, pues quién a lo largo de, de los años pues, puede hacerse con, con una dinastía, ¿no? Entonces, pero pues, yo no quería dejar pasar esta semana sin el episodio, sobre todo porque este es el último fin de semana previo a que arranque ya la temporada NFL, por lo que hay muchos drafts en, en, en puerta. Entonces, Claro que les vamos a ayudar durante toda la temporada, pero mi intención también es ayudarles durante el draft, sobre todo que este es el fin de semana específicamente para draft. Entonces voy a hacer un episodio súper rápido con algunos tips justamente para ayudarlos a pues, que puedan generar una mejor estrategia y demás. Van a ser temas generales, no me voy a meter en jugadores en específico, sino sobre todo en posiciones y en la dinámica del draft. Entonces, arrancamos. Para empezar, creo que algo muy, muy, muy importante es eh, revisar el scoring de tu liga o sea no puedes llegar tú a un draft si no sabes cómo va a ser el scoring de tu liga tienes que saber si es PPR, si es Half PPR o si es estándar, es decir la forma en la que se puntúa y van a generar puntos tus jugadores Aquí también es importante que revises. Hay a veces ciertos bonus, como lo que nosotros tenemos en, en el Dynasty, en que, por ejemplo, los ends, pues por cada recepción, tienen un punto cinco puntos más. O sea, normalmente es con los tyrants pero revisen eso, porque justamente varía un poco el tema de cómo van a evaluar sus jugadores y qué tanto pues van a poder esperar o van a poder ser agresivos por ciertos jugadores en ciertas posiciones. Entonces, eso creo que es súper, súper importante. Y también pues revisar si es super flex o es una liga... ...estándar con un solamente... ...con un coreback, ¿no? Porque eso también cambia mucho la estrategia... ...lo vimos ahí en el Dynasty... ...pero sobre todo ahorita que ya me voy a enfocar un poquito más... ...a Redraft, es decir, a las ligas que solamente van a durar esta temporada pues también hay que tener mucho ojo con eso, ¿no? O sea, saber qué tanto vas a aguantar o no con corebacks y qué tanto puedes tomar más valor en otras posiciones. Ahora, eso en cuenta otra cosa de las manera, manera general en las ligas, tienes que revisar de cuántos jugadores es tu liga. Y voy rapidísimo. Lo más convencional es que sea de 12 jugadores, pero puede ser o de 10 jugadores o de 14 jugadores, es lo más común, aparte de, de, de la de 12. Entonces, cuando son de 10 jugadores... Ahí creo que vale un poquito más el tomar ese Tyrant Elite o ese Coreback Elite. ¿Por qué? Porque al final sí te va a generar mucha diferencia con, contra tus otros eh, competidores. Entonces, a lo mejor ahí sí priorizar un poquito más el poder agarrar pues, a un Mark Andrews, a un Travis Kelsey, a un Kyle Pitts, a un Darren Waller o a un George Kittle, pues te da mucha ventaja. ¿Por qué? Porque de las otras posiciones, al ser 10 jugadores, pues vas a tener mucho depth de donde agarrar, pero pues en la posición de Tyree no lo hay tanto, ¿no? Asimismo con los corebacks, ¿no? Los que tú tienes a lo mejor rankeados en tu top 5, pues a lo mejor sí ir un poquito más agresivos por ellos. ¿Por qué? Porque al final al ver mucho de y vas a poder encontrar en waivers muchas buenas opciones, pero pues las élites y pueden marcar un poquito más la diferencia cuando son menos equipos y cuando son ya de 14 pues también ahí implica un tema de, de una estrategia un poquito más específica dependiendo el lugar en el que te toquen el draft ¿no? porque pues al final va a, haber, me, va a haber mucho más escasez en ciertas posiciones entonces a lo mejor el coreback si hay un poquito más amplio ahí no lo priorizaría tanto pero un end ahí sí creo que es importante el ir por uno ¿por qué? porque al final ahí va a haber 14 ends que van a estar alineados semana a semana entonces, al ser una posición muy escasa y donde son ciertas eh, o ciertos jugadores los que realmente marcan diferencia ahí, pues es realmente ir agresivamente por uno de esos cinco y pues ir armando tu rostro ahí un poquito más complicado y pues al final vas a tener que buscar esas joyitas ocultas que hay en los últimos, en los últimos eh, picks. ¿Por qué? Porque al final pues va a ser una banca. Pues al, aunque no sea muy amplia, pues sí va a tener que que, que vas a tener que utilizar jugadores que a lo mejor en una liga convencional, ¿no? Por el número de, de participantes y de equipos que hay. Entonces ahí sí tienes que tener mucho cuidado. Entonces eso es lo que yo te recomiendo. que también recomiendo? Si es una liga de un solo coreback, aguanten con el coreback. Sobre todo esto va más para los que son de, de liga de 12 porque oh, este año hay muy buenos corebacks, son pocos los que realmente marcan la diferencia, entonces empujen un poquito, aguanten ahí tomen valor en otras posiciones, o sea, realmente eh, esa diferencia entre el coreback 6 y el coreback 10, pues realmente no es mucha, entonces aguanten ahí, y sobre todo, pues, no draften, procuren no draftear dos corebacks, eh, si, o uno en la banca, o sea, aguanten, mejor tomen un poquito más de valor, y ya conforme vaya avanzando la temporada, van a poder ver ahí, o sea, creo que perder una sola posición, eh, por, por cubrirte en un buy o sea, si tú tienes un Kyler Murray, un Patrick Mahomes, una Mark Jackson, pues cada cuanto un James Winston o un Kirk Cousins que tú hayas agarrado ahí para cubrirlo va a poderle quitar o lo vas a meter de titular, o sea, realmente te va a estar ahí estorbando solamente por esa semana que no va a suceder, ¿no? Digo, aquí al final en, en Fantasy se draftea pensando en que no va a haber lesiones, no pensando en que va a haber, este en que se te va a lesionar y por eso lo tienes ahí de reserva, ¿no? Entonces, mejor toma. Eh, como tal, pues esa oportunidad de tener un poquito más de profundidad en tu banca, por si alguna lesión pasa en alguna otra posición o demás pues poder tener ya ahí el, el, el jugador y no tenerte que esperar a waivers entonces ese es un, uno de los tips el, en, el, en el tema de los tight ends hay veces que no nos cae ninguno o, o creemos que es un reach muy importante el ir por uno de los élite, entonces aguante, si ya, si ya se pasaron de esos cinco del top cinco que para mí son eh, Kelsey, Andrews, Pitts que eh, Waller, yo les recomiendo que aguanten, tomen valor en otra posición y al final de su draft, en los últimos 3, 4 picks, agarren dos tyrens que creen que pueden ser un breakout en este año, y si no, pues ahí van streameando año con año con, eh, juego a juego, van ahí cambiando eh, buscando en waivers a ver cuál es el bueno, entonces no se estresen si, si eso está sucediendo y sobre todo, hay muchas ligas que hoy siguen jugando con kicker y con defensa yo les recomendaría, si van a draftear esta semana, aguántense, no, no draften kicker ni defensa, mejor agarren ahí jugadores que puedan llegar a hacerse de un rol si hay una lesión esta semana o si a lo mejor en semana uno la rompen y no se esperaba que la fueran a romper. Pues a lo mejor ahí ya lo tienen de una vez en su, en su roster y ya no, no van a tener que ir agresivamente por ir en waivers. Y entonces aguántenlo a lo mejor a los partidos del domingo en la tarde o el de lunes y ahí ya tomen un kicker y un defensivo de los jugadores que a lo y pueden tirar jugadores que a lo mejor no funcionaron en ese flyer o dependiendo de cómo vayan su scoring, a lo mejor ya ni siquiera lo necesitan hacer y ya pueden pensar lo mejor para la siguiente semana cuál, cuál es la defensa o el kicker que van a agarrar. Entonces. O sea, no, no se quemen realmente los kickers no hay mucha diferencia entre el 1 y el 12, o sea la verdad es que no se casen con, con ninguno o sea realmente no marcan mucho la diferencia y las defensas pues mucho menos o sea realmente es, es, sea, sea yo por experiencia también he, he preferido el streamer defensa inclusive semana a semana y ha sido mucho, mayor, o es mucho más redituable porque a lo mejor tienes ahí la defensa una super defensa que tú crees que a lo mejor es la de los Ravens y a lo mejor en semana uno tiene un enfrentamiento fácil y da muchos puntos, pero a lo mejor en la semana tres ya no. Y entonces ahí ya piensas si la tiro o no la tiro y acabas tirando a lo mejor un jugador por agarrar otra defensa y no tirar tu defensa de los Ravens que te gustó. Entonces... Ahí cuidado, al, al final nos quita a veces un poquito de flexibilidad de nuestro roster y podemos acabar tirando valor o desperdiciando ciertas oportunidades en otras posiciones por irnos agresivamente con eh, una posición que pues es 100% streamable, Si una liga, por mucho que sean de 14 equipos, son 32 defensas titulares cada semana. Entonces la verdad es que no vale la pena. Ahora, otro super tip es no se dejen llevar, yo sé que a veces queremos traer a los jugadores favoritos de cierto equipo, no nos dejemos llevar por el corazón al final, muchos de estos fans sí lo hacemos sí por diversión pero también hay algunas veces que le metemos lana o demás entonces no se dejen llevar por eso al final, el objetivo es generar los más puntos que tu contrario, no importa si son de tu equipo favorito o del equipo que más odia. entonces intenten dejar un poquito ahí sus sentimientos a un lado y pues ir por la mejor opción realmente que ustedes ven que les pueda reeditar en más puntos otra estrategia también súper, súper importante y tip que, que les puedo dar es: eh, sean pacientes y no pierdan de vista eh, su board, que es decir, todo lo que los demás están drafteando. Hay muchas veces que nos dejamos llevar porque, oye, ¿sabes que Empezaron a agarrar, todos empezaron a agarrar Tyrants. Si yo no agarro ahorita un Tyrants, se me va a ir. No, pues al final no. O sea, al final que hayan hecho alguna vez eh, esa seguidilla de ends, pues no significa que se van a acabar. O sea, al final cada uno ya agarró el suyo, pero si tú te adelantas a tomar uno, eh, a lo mejor una ronda dos rondas antes de lo que normalmente se iría o de lo que tú tenías planeado eh, que se fuera ese jugador pues tú estás dejando pasar mucho valor y los otros equipos sí agarraron más valor que tú PIX antes y tú les estás regalando todo ese valor que ellos dejaron pasar, tú también lo estás dejando pasar y sobre todo tú estás perdiendo porque es menor la calidad de la Tyrant que tú agarraste ya ahí que lo que agarraron en PIX anteriores, entonces cuidado ahí, o sea, no se dejen llevar, o sea, tranquilos, si alguien ya está haciendo Rich por Tyrants o por los corebacks, tranquilos, calma, ustedes vean qué otras posiciones hay y qué es el valor que ellos están dejando pasar para ir, tomarlo por ahí y sean pacientes, al final si hay, sobre todo en Tairen y Coreva, que es donde se suelen eh, ver esas seguidillas, pues ya lo pueden tomar después, o sea, agarren lo que les va dando el draft, sean flexibles y sobre todo, pues no pierdan de vista el objetivo final y el global, o sea no se trata de llenar el roster titular primero y después la banca, no, se trata de tomar valor y, y ya con base en eso puedan ir armando un mejor roster vez a vez. Y no se olviden de que también hay waivers y que, sobre todo, hay trades. Entonces, si ustedes agarran valor, más fácil que ese valor lo puedan cambiar con alguien que lo necesite en un futuro. A que si ustedes están haciendo rich, van a quedar con, muy débil en esa posición y seguramente en otra posición también, porque están dejando pasar más valor. Otro tip que yo les doy: mucha gente suele agarrar el handcuff de su equipo, que es de su running back titular que si yo a lo mejor agarré en segunda ronda a Saquon Barkley, quieren agarrar al, al suplente que es Matt Brita, ¿no? El más común es Dalvin Cook y que quieren ir por Alexander Mattison. ¿Por qué? Porque cada vez que selecciona a Cook, que al menos es tres o dos juegos a la temporada, pues Mattison es un running back uno o un running back 12 Entonces yo les recomiendo no draften a, a su propio handcuff. ¿Por qué? Porque lo mejor que les puede pasar es que si ustedes tienen a Cook y se lesiona pues siguen teniendo pues a lo mejor ni siquiera el equivalente de Cook algo de menor nivel y su roster sigue exactamente igual pero qué pasa si ustedes no tienen a Dalvin Cook en su equipo y draftean a Mattison en el momento en que ustedes se, se lesione Cook, ustedes van a tener a lo mejor tenían a Austin Eckler y tenían a Yavonte Williams de sus running back titulares entonces van a tener a Austin Eckler y a Yavonte Williams y al running back principal de, de Minnesota. Entonces, eso sí ya los vuelve un contendiente todavía muchísimo más completo y con muchísimo más valor a que solamente pues cambien uno por uno el tema de su corredor, cosa que normalmente no pasa. O sea, lo hemos visto con Christian McCarthy los últimos dos años, cuando se ha lesionado, el que ha entrado en su lugar o en su rol pues la verdad es que no deja lo mismo que Christian McCaffrey entonces no es ni siquiera que tú conserves el valor de no perder tu running vacuno entonces mejor a los handcuffs de otros equipos para que puedas proyectar un poquito más de valor y que eso pueda potencializar tu equipo más adelante porque el agarrar tu propio handcuff simplemente te mantiene en el mismo nivel de equipo que tú tienes o inclusive un poquito menor, entonces aprovechen esa parte y pues draften de una manera un poquito más hábil y pensando también en qué, qué podría suceder después o sea, después y potencializar ese 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 equipo que ustedes ya van generando. Y el último tip que yo les doy, la verdad es que eh, cuando ya están llenando su banca y que ya están casi en las últimas rondas del draft, yo no les recomiendo tomar ese eh, wide receiver 4 o, o wide receiver 3 de, de un equipo que a lo mejor no pasa mucho, ese veterano que realmente pues no va a haber tanto juego y que en ningún momento van a poder confiar en él para meterlo de titular. Mejor vayan por esos jugadores, a lo mejor los rookies o a lo mejor esos jugadores que están a una sola lesión de romperla en la liga, entonces busquen esos jugadores que a ustedes les agraden y vayan por esos, ¿por qué? porque al final esos son los jugadores que les van a poder hacer ganar su liga los otros jugadores realmente nunca van a poder confiar en ellos y van a ser solamente relleno y rara vez van a entrar en su alineación titular y al contrario les van, a les van a generar complicaciones porque no los van a querer tirar para waivers y tampoco les van a servir en su alineación titular, entonces están jugando prácticamente con un roster spot menos en su roster, entonces la verdad es que que yo les recomiendo que vayan por ese eh, pues ahora sí que a ganar o sea, al final por esos jugadores que la pueden romper y que pueden marcar realmente una diferencia, eh, que están a una lesión o que están a un trade o están a un pasito ya de poder realmente ser productivos y generar muchísimo más valor de donde lo están agarrando pues este fue el capítulo rapidísimo de tips que, que les recomiendo yo para sus drafts de, de este fin de semana, la verdad es que les deseo muchísima suerte eh, y sobre todo pues diviértanse, de eso se trata el fantasy fútbol y pues a romper esas ligas, esto fue Fantasy by and Roughness, yo soy Diego Dorantes y nos vemos la siguiente I really